0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast. Und heute wollte ich mal etwas theoretischer werden und so ein bisschen den ähm, ja, erläutern, wie man das überhaupt macht: so Knöpfe oder halt speziell Taster abzufragen. Taster haben ja die Eigenschaft, dass sie, ähm, ja, wenn man sie drückt, dann geben sie einen Impuls und wenn man halt nichts macht, dann äh, äh, ist halt ein anderer Status dann da, genau. Und. Wenn man jetzt so einen Button abfragt, dann ist es natürlich so, dass man immer den Status, den aktuellen Status dann bekommt. Aber ähm, das Problem ist da, äh, ist da gegeben, wenn man zum Beispiel dann eine Funktion ausführen will. Also zum Beispiel sagen will, okay, immer. Wenn der Taster gedrückt wird, soll das Licht angehen und wenn es an ist, dann soll es ausgehen. Genau so, dass man halt immer den Status ändert, also entweder an oder aus. Ähm, Also wenn man einmal drückt, dann geht es an, wenn man nochmal drückt, dann geht es wieder aus. Also dass man so einen Statuswechsel dann immer macht, wenn der ähm, Button dann gedrückt ist. Und da gibt es die Problematik, wenn man jetzt abfragt, ähm, äh, ist der Button gedrückt? dann flippe, also drehe diesen Wert um, äh, von, der, von dem Licht zum Beispiel. Dann ist es halt so, dass immer wenn der Button gedrückt wird, und es wird ja ganz, ganz schnell immer hintereinander abgefragt, dass dann immer die äh, Sache dann da ist, dass man den Status immer wieder ändert. Also solange man gedrückt hält, ändert er sich immer, äh, jedes Mal, wenn man diesen Taste abfragt. Also teilweise ist es ja im Millisekunden- oder Nanosekundenbereich äh, und... Genau daher ist es sehr, sehr, also kann man nicht wirklich verwenden, um dann dieses Licht dann ein- und auszuschalten. Deswegen genau kann man sich gut über so ein Impulsdiagramm herleiten. Was ist überhaupt ein Impulsdiagramm? Ist quasi so ein Diagramm, das auf der x-Achse ist die Zeit eingezeichnet und y ist einmal 0 oder 1 also entweder ob der Button gedrückt oder ähm, äh, halt eben nicht gedrückt ist, ähm, dann halt 0 oder 1, je nachdem ob der High- oder Low-Aktiv ist, der Button. Also wenn er ähm, Low-Aktiv ist, dann ist, wenn man gedrückt ist, kommt eine 1. Ähm, und wenn man wieder loslässt, dann wieder eine... Ähm, eine no- nee, äh, andersrum, wenn man, wenn man nicht drückt, ist eine 1. Und wenn man drückt, ist eine 0. Also dass man das... In die Richtung hat. Also, normal, normaler default des Tasters ist dann ja 1 und wenn man dann drückt, kommt dann eine 0. Genau. Ähm, bei high, high Active ist es da natürlich dann umgedreht, dass dann äh, ja, der Button äh, dann, wenn er gedrückt wird, ist er high und ähm, genau, wenn sonst andernfalls halt äh, low, also 0. Und das hat einmal den, äh, also Low Active hat einmal den Vorteil, dass man wirklich sieht, dass der Button funktioniert auf jeden Fall. Dass wenn er High ist, dass dann auf jeden Fall äh, einmal der Strom auch angestellt ist. Äh, Und genau, dass eigentlich so alles äh, erstmal funktioniert, äh, weil ein Signal überhaupt erstmal ankommt. Und äh, genau, deswegen nutzt man vorläufig dann äh, Low Active vor allen Dingen bei. Mikrocontrollern und ähm, genau so welchen in der ähm, genau, Richtung. ja Und genau, so ein Impulsdiagramm äh, äh, da gibt es dann diese Änderungen. Also wenn der Taster von 1 auf 0 springt, also sprich einmal runtergedrückt wird, dann gibt es so einen Wechsel von äh, 1 auf 0, wenn der jetzt Low Active ist. Und äh, also der Button im Genau, und da ähm, will man jetzt diese, nennt man auch Flanke, also diesen Wechsel nennt man auch Flanke, äh, äh, abfangen, genau. Und da, da gibt es immer zwei Flanken, also wenn man, wenn man drückt und wenn man hier loslässt, also das sind dann diese Wechsel, genau, also diese Wechsel im Status des Buttons, genau. Und dann kann man einmal von einer fallenden Flanke ausgehen oder von einer steigenden Flanke. Da kann man noch spezi- genau spezifizieren, welche Flanke man jetzt abfangen will. Und was da eigentlich in diesem äh, Abfragealgorithmus dann gefragt ist, ist die ähm, genaue, also dass man erstmal den aktuellen Stand, den man gerade eben gemessen hat, mit dem letzten gemessenen Stand vergleicht, also dass man so eine eine Variable führt, die immer auch noch so den letzten Stand temporär ähm, gespeichert hat und wenn dieser letzte Stand zum vorherigen Stand unterschiedlich ist, ähm, dann kann man äh, eine Aktion erstmal ausführen, dann weiß man auf jeden Fall, dass eine Flanke vorliegt und dann kann man noch genauer spezifizieren, ob man jetzt die steigende Flanke oder die fallende Flanke haben will. Und zwar guckt man dann, ob der aktuell gemessene Stand 0 oder 1 ist und dann weiß man, wo jetzt die Flanke ähm, genau hingeht und ähm, genau dann kann man genauer spezifizieren, was dann passieren soll, also ob dieses dieses Licht dann an- oder ausgeschaltet werden soll und genau da kann man halt dann, ähm, je nachdem, was äh, man da geändert haben will, kann man dann in diesem... Teil machen und das wird dann auch genau nur einmal ausgeführt, <lacht> wenn sich der ähm, Status halt geändert hat. Genau. Und was man allerdings nicht vergessen soll, dann nachher wieder den aktuell gemessenen Stand, nachdem die Aktion halt ausgeführt ist, zu speichern in dieser temporären Variable. Genau. Und dann hat man eigentlich auch diesen äh, Step, dass man nur diese Funktion da triggert, wenn überhaupt sich erstmal was verändert hat und dann kann man noch genauer spezifizieren, welche Flanke man da eben ähm, genau haben will. Es gibt da halt zwei Varianten, dass man die Aktion triggert, wenn man drauf drückt, also wenn man drauf drückt, so, und dann einmal die Aktion triggert, wenn man man halt den Button dann wieder loslässt. Genau, das hat einfach auch den Vorteil, dass man kann auch einmal drauf drücken, und dann gedrückt halten und der misst natürlich immer weiter und dann passiert halt nichts, weil es keine Veränderungen gibt. Nur wenn man dann wieder loslässt, dann kann wieder was anderes getriggert werden. Könnte man natürlich auch dann noch ähm, die Zeit dazwischen messen und dann kann man äh, so ein, zum Beispiel einen Doppelklick oder sowas erkennen. Und ähm, genau, aber das dann nochmal. Oder halt einen langen, langen Klick. Aber das ist dann nochmal ähm, etwas komplizierter. Ähm, Genau, aber das wäre halt dann auch mit äh, mit einer Zeitmessung noch möglich ähm, zwischen den einzelnen äh, Intervallen. Und genau, dann könnte man da so ein bisschen äh, noch weitere Funktionen mit einem Taster darstellen. Da kann man dann ja auch dreifach- oder vierfach- fünffach-Klicks oder so dann genauer erkennen. Ähm, Genau, und das würde man dann über so ein Impulsdiagramm erstmal sich so visuell darstellen, wie man das überhaupt haben will, wann überhaupt ein ein Klick als ein Doppelklick oder Dreifachklick spezifiziert werden kann und ähm, genau dann entsprechend dann halt auch die Funktion getriggert wird. Genau, aber das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ähm, genau, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao.